0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 42, com a rúbrica Book Club com o Rui Carmo. Olá, bem-vindos a mais um episódio de 1 sobre 0. Hoje, como devem ter percebido pelo título do episódio, não só voltamos à rubrica do Book Club, em que um convidado fala sobre um livro ou um autor que recomenda aos nossos ouvintes, como eu já tinha aqui o número do episódio, 42, reservado especificamente para este episódio. E vocês já vão perceber porquê. Antes de mais, estou aqui acompanhado pelo Rui Carmo, convidado habitual do, do podcast, que hoje então nos vem apresentar um livro muito especial, que ambos gostamos muito, que é o Hitchhiker's Guide to the Galaxy, do Douglas Adams. Este é de facto um livro muito, muito engraçado, porque combina aqui a ficção científica com aquele humor britânico uh, muito especial. Muito bem, Rui. Então, conta-nos lá, o que é que tens a, a referir aqui sobre este livro?
1: Bem, uh, eu este, o livro diz-me muito porque eu li este livro quando estava a entrar na universidade e, até certo ponto, moldou muito do meu humor e muita da forma também como eu escrevo e das, muitas das coisas que eu ainda hoje digo e penso porque o Hitchhiker's Guide to the Galaxy tornou-se uma espécie de culto e começou a tornar-se uma espécie de culto já na origem, mesmo antes de ser livro, ok? Porque as pessoas se calhar não sabem quem é o Douglas Adams era mas o Douglas Adams foi contemporâneo dos Monty Python não chegou a escrever para os Monty Python por um desencontro que está descrito algumas na, na, na biografia dele infelizmente ele já não está connosco morreu com um ataque cardíaco antes de acabar até alguns, alguns livros que ele estava a, uma série de livros que ele estava a começar mas o livro começou como um conjunto de peças de rádio porque na altura em que o livro em que o Douglas Adams começou a escrever, muito do, do outlet que havia para a, para a escrita criativa e para a escrita humorística era precisamente as peças de rádio da BBC. E tornou-se rapidamente um programa de culto. Acho até que a BBC recentemente comemorou aniversário da, da, da primeira emissão com uma reedição de, das peças e acho que não, deve ser muito, não devem ser muito difíceis de encontrar na internet e, apesar de serem apenas um esboço do que o livro veio a tornar-se, marcaram também toda uma geração, ah, da mesma forma que, se calhar, os Monty Python marcaram toda a gente que tem mais ou menos a nossa idade e que ficava acordada depois de jantar a ver o RTP2 <risos> só, só, para, ver, só para, para seguir o Flying Circus. Ah, e o livro diz-me muito porque uh, foi um dos primeiros livros que o meu pai trouxe de, de Inglaterra E eu ainda tenho o livro original da Penguin, um Penguin Classics Totalmente coçado, com as páginas todas amareladas, que eu li aquilo ano vezes E, como tu dizes, o livro é um misto Eu vejo o livro como uma espécie de
0: antificção científica em primeiro Exato. lugar eu, eu, referi, eu referi ficção científica Mas depois também fiquei cá, cá para mim a pensar Isto não é ficção científica não, de facto Isto não. é gozar com a ficção científica Completamente é isso,
1: não é? Porque o Douglas Adams aproveitou para desmontar Todos os mecanismos típicos Do argumentário da ficção científica Desde a catástrofe Até à procura de novos conhecimentos E novas raças e fins okay? E até Fez uma caricatura brutal Literalmente brutal em alguns aspectos <risos> de como seriam outras civilizações, ah, pronto. e numa altura em que ah, o mundo vivia também obcecado um pouco com estávamos naquela época de pós-exploração espacial, de, 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 depois da crise dos mísseis de Cuba, houve uma série de Guerra coisas fria que, pelo Guerra Faria pelo Meio, também, pelo meio também. Antes, and, and mesmo antes. Pronto. O clima estava, era perfeito para o livro ter pegado como pegou e mesmo alguns anos uh, depois de ser publicado ainda tem o mesmo efeito mas então vamos, pensar, vamos só falar um bocadinho quem é o Douglas Adams também e percebermos um bocadinho que o que, que gênero de escrita é que ele fez ok Para além do Hitchhiker's Guide to the Galaxy ele também lançou uma um conjunto de livros que só saíram dois infelizmente que era uma anti detetives anti história detetives e eu nunca mais me esqueço, para também não haver muitos spoilers em relação a Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que uma das frases iniciais de um desses livros de é que there is no language on earth that has come up with the expression as pretty as an airport. E <risos> este nihilismo, esta, esta negação, esta, esta capacidade de, logo na primeira frase, prender o leitor e uh, estabelecer um critério de absurdo, muito para além do normal, define praticamente toda a escrita dele. Agora, imaginem o que é que ele não fez, não é? Com, em termos de ficção científica, uh, porque havia, era um terreno em que ele podia inventar literalmente o que queria e podia tocar em muitos dos fantasmas uh, da época, a questão da liberdade individual, a questão de até que ponto é que a tecnologia podia ser levada, até a questão de existir outra, em outras civilizações, também um bocadinho de crítica social que já lá chegaremos, mas acima de tudo a capacidade de contar uma história a partir de um personagem central que passa e é preciso depois as pessoas manterem isso não é um spoiler porque enfim faz parte isso acontece logo de, 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 no início, não é? Sim. Que é um personagem que passa uh, o primeiro livro todo, pelo menos, uh, de roupão e pantufas a passear,
0: <risos> a passear pela <risos> galáxia depois da Terra ser destruída. Pronto, isso começa logo assim. A Terra é destruída... Uhum. Ele, por acaso, é salvo por uma série de circunstâncias que, que são explicadas no livro, uhum. e pronto. E depois vê-se assim, porque ele foi salvo, ainda para mais, e ainda estava de pijama e de. Sim, sim,
1: logo no primeiro, aliás, logo no primeiro capítulo, okay, há uma simetria entre a destruição da Terra e o que acontece ao Arthur. Eu não vou dizer -o exatamente o que, okay, mas vou apenas dizer que envolve bulldozers e a incapacidade total dele de reparar que havia coisas amarelas à volta da casa dele e ele é salvo por um personagem e isto acho que posso contar sem, sem ter grande impacto na história fica evidente sim, logo ao início, logo né? início que é um personagem chamado Ford Prefect que era um alienígena que vive, tinha ficado retido na Terra há 15 anos e que tinha feito alguma pesquisa uh, e tinha achado que Ford Prefect que era um modelo de carro muito popular no Reino Unido, era um nome suficientemente, suficientemente uh, inócuo. Subtil. Para, sub sim. Pronto, e uh, o Ford Prefect era um no fundo um researcher para o objeto ou para a entidade
0: que é o título do livro. Pois é, é isso que convém referir, que o título do livro não é, corresponde a um elemento físico que efetivamente existe na própria história der
1: é, que é, é o
0: guia para, para aquela malta que quer andar à boleia na galáxia
1: um pouco como o Backpacker's Guide isto também naquela época também era muito comum e começaram, começaram a ser uh, também era, isso era uma das coisas que o Douglas queria parodiar as pessoas da nossa idade se calhar lembram-se do Backpacker's Guide to Europe e coisas do género okay? e o Douglas Adams quis parodiar essa instituição também por uh, criando um livro que no fundo era um computador com uma capa que dizia Don't Panic que era para ser imediata e aliás a capa do, do livro que eu tenho da Penguin diz precisamente Don't Panic okay? que, que era suposto ser o guia para todo o universo para quem quisesse andar à boleia de planeta em planeta e o Ford Prefect era um researcher para o guia que tinha ficado uh, retido na Terra, como já disse e que tinha, depois de 15 anos, conseguido expandir a nossa entrada na seguia de Harmless para Mostly Harmless. melhorou okay? imenso. Isto, isto, isto é logo explicado no, no primeiro capítulo, por isso... No... Ao longo de... O Ford Prefect é, na prática, quem salva o Arthur da destruição da Terra, e depois eles passam o resto dos cinco livros, aliás uh, há mais, uh, começou por ser uma trilogia depois foi anunciado também com uma certa lata pelos editores como uma trilogia em cinco volumes e depois da morte do Douglas Adams houve outro, outro livro chamado And Another Thing, que é uma frase também que é dita no meio do, do livro por um personagem,
0: por isso os títulos, os títulos são aliás, todos referências, aliás, todos os títulos são referências exatamente, a, a expressões emblemáticas referidas no primeiro livro, isso Sim. é verdade. E é esta, esta capacidade
1: de autorreferência do Douglas Adams é brutal, porque tu chegas a ler abocados. Uh, tu lês o livro tem um formato de giro em que tu tens a narrativa e depois de repente aparece um, um, uma página duas que é tipo um xerto do, do Hitchhiker's Guide e esse xerto descreve um planeta uma civilização ou seja o que for e tu lês aquilo e escangalhas-te a rir porque aquilo pronto, tem uma, um bocadinho de crítica a respeito de X ou Y ou Z mas depois aquilo é tudo relevante porque ele consegue urdir aquilo no resto da história de formas epá, completamente... Uh, uh, inesperadas. E, e os títulos dos livros são, de facto, referências a coisas que acontecem nos livros e as expressões que são de, de alguns personagens e também, às vezes, até antecipam um bocadinho coisas que vão acontecer ou já aconteceram ao longo da história. Por isso ele consegue O livro é uma série de loops. Aliás, há um personagem que ao longo dos cinco livros, digamos que tem, vá um loop temporal <risos> em que é apanhado e a primeira vez em que este personagem aparece, a única coisa que ele diz é Oh no, not again! <risos> okay? But, yeah, é, e, e tu um, passas o primeiro livro encantado com a descrição da forma como o Arthur Dent que é o personagem principal é salvo pelo Ford Prefect e depois vai conhecer o Presidente da Galáxia que é o Zepo de Bibbulbrox e um conjunto de outros personagens inclusive outra terráquea que tinha sido levada do planeta Terra antes dele ok? e tu lês o primeiro livro, estás encantado com aquilo e depois, quando chegas ao segundo livro começas a sentir os efeitos... <risos> Psíquicos quase de, de, Das referências mútuas E depois aquilo começa a cair começa a, a história toda é muito gira Porque começa a moldar-se na tua cabeça uh, a, De uma forma multidimensional Literalmente Eu acho que estás a
0: esquecer de uma personagem então, o, e... Marvin. o Marvin O nosso claro. querido
1: Marvin O nosso querido Marvin é a primeira referência à tecnologia tá, Aos efeitos perniciosos Da tecnologia e da inteligência artificial digamos assim, porque o Marvin é um android super inteligente que está constantemente deprimido por ser super inteligente e ser menosprezado e estar limitado a ser um android e ter limitado a aturar os humanos e... <risos> e eh, diz que tem uma dor imensa nos diodos do lado esquerdo <risos> uma série, uma série de, de, de detalhes deliciosos que o Douglas mete nas, na, na narrativa
0: Achas que é muito, é, é muito mal fazer a referência então ao 42 ou é um spoiler muito grande? Acho que as pessoas hum... É que só passaram ainda 40 anos quer dizer, ou Não, mais...
1: eu, diria, eu diria que a história, a história em si, a, história, a razão do 42 é o certo do primeiro livro e é daquilo que realmente nos faz pensar no absurdo da situação de existência da humana ah, e é se calhar um dos aspectos mais divulgados do livro que as pessoas menos conhecem, mas que ao mesmo tempo já há tanto spoiler na internet que pois. podemos
0: contar um bocadinho a história Olha, mas espera aí, agora só por causa disso lembra, há quantos anos é que foi escrito o livro? Se calhar foi mesmo há 42, não é? Uh, não sei, não tenho, não, não tenho andado a contar <risos> Certo, mas acho que podemos perguntar ao nosso amigo Google e ele deve saber.
1: Ora, Wikipedia, uh, 1978, a série, e o livro foi, espera aí...
0: Então não, não deve ter sido. 78 é que seriam 42 anos, portanto, em 79 são 41 anos, está certo. Mas pronto, o 42 não tinha a ver com isso, não, não
1: tinha a Não, não tinha a ver com isso. Uh, o 42 uh, é toda a gente que já encontrou a piada e não percebeu a piada, ok? O 42 é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. E aparece em vários sítios pela internet fora, se procurarem The Answer ou 42, aparece logo no Google, 42, The Answer, etc... Qual é a história desta resposta? A história desta resposta é que... Uh, eu posso contar esse bocadinho porque é delicioso e é, é das partes, se calhar, mais subtis e mais perniciosas do livro e tem de ser lida para ser apreciada devidamente, ok? Mas, até porque tem uma referência a cricket que depois só faz sentido dois ou três livros à frente, é que havia uma raça, há muitos milhões de anos, que uh, tinha atingido o zénite da civilização. Eram felizes não precisavam de nada tinham tudo o que precisa tinham do... tinham paz não tinham escassez eram respeitados sabiam tudo o que havia para compreender no universo menos uma coisa que era a resposta para a vida o universo e tudo mais e então decidiram como era uma civilização tecnológica altamente avançada <risos> decidiram a usar a tecnologia e aqui é que vai, vai começar já o, abu, o absurdo uso da tecnologia, que é, resolveram criar um computador para calcular a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Que era a única coisa que eles precisavam de saber. E esse computador era do tamanho de uma cidade. E foi construído em relativamente pouco tempo. E houve um dia em que os dois programadores-chefes foram ligar o computador e chegaram a, foram foram, foram essa cidade, foram ao edifício onde estava a consola principal entraram na sala da consola principal e o Douglas descreve isto com um requinte fabuloso e ligam o computador o Douglas não diz que ele faz bip ou bong mas é, sou... <risos> okay? uh, aliás o Douglas era um fã da Apple, de, quase incondicional uh, o Douglas Adams uh, teve vários protótipos da Apple até enquanto foi, enquanto, foi, uh, enquanto está Estava nos Estados Unidos. Uh, Esta é uma história paralela que podemos falar outro dia. E então, okay, eles ligaram o computador e o computador, de, passado um bocado, diz... Então, uh, olá, o que é que vocês querem? Ah, nós vinhamos uh, saber se tu consegues calcular vida, a resposta para a vida, o universo e tudo mais. E ele diz, ah, sim, consigo, consigo, mas vai demorar um bocadinho de tempo. Mas vai demorar um bocadinho de tempo, porquê? Tu não és o computador mais potente, etc. De... Não, não, eu não, sou, eu não sou o computador mais potente do, do universo não és mas nós construímos de parecer. ser não Vai, virá a seguir a mim outro computador que será, uma, que será o meu sucessor que será e eles, ah está bem mas consegues calcular a resposta consigo sim senhor então quanto? qual é? Vai demorar um bocadinho de tempo. E quanto tempo? Sete milhões de anos e meio. <risos> okay? Ele, a sério? Sim, sabe, porque sabem, vou de verificar várias vezes. Até, então, e aqui acaba um capítulo e depois a história continua. E depois voltamos ao momento em que outros dois programadores que tinham sido escolhidos quando tinham nascido para serem as pessoas que iriam Testemunhar a resposta. E tinham sido treinados ao longo de toda a sua vida. Tinham sido uh, treinados em todos os tipos de filosofia. O Douglas descreve isto com um requinte fabuloso. Chegam à cidade, que nessa altura tem uma multidão de gente uh, que estava curiosíssima para saber qual era a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Chegam à mesma sala, que o Douglas Adams descreve com os mesmos requintes, de detalhe. E, e ligam o computador e uh, o computador pergunta, olá, então, vocês vieram saber a resposta? Sim, 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 viemos. E já tens? Tenho, sim, senhor. Sabes qual é? Sei, sim, senhor. E podes dar-nos a resposta? Ah, posso, mas não sei se vocês vão gostar <risos> <a resposta. risos> uh, Então, mas, mas porquê? Uh, bem... Uh pronto, nós, nós estamos preparados nós queremos saber a resposta está bem, e depois escrevo o diálogo de uma forma muito staccato muito, uh, muito cortada entre, entre os dois programadores e o computador, sem frases muito curtinhas então qual é? está uh, bem? eu vou-vos dizer então mas uh, podes dizer agora posso sim senhor então a resposta é? bem, bem, a resposta sim, para sim, a vida sim universo, sim. e tudo mais é, sim, 42, <risos> <risos> e eles ficam completamente pesmados quando eles calcular, mas, mas tens a certeza, sim, tenho a certeza, calculei até infinitas casas decimais, e tenho a certeza absoluta que 42 é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. E eles ficaram assim, olharam para o outro e a pensar que lá fora estava uma multidão de pessoas que estava à espera, com certeza, de uma coisa <risos> um bocadinho mais substancial. <risos> okay? E o computador percebeu isso e disse mas não se preocupem, a resposta não é tudo. O que é preciso agora é perceber qual é a pergunta. <risos> <risos> e uh, encurtando um bocadinho a coisa também, para a, porque depois isto tem mais uns bocadinhos de drama pelo meio... O que é que, é, o que é que era aquele segundo computador que ele tinha aludido há sete milhões de, uh, e meio de anos atrás? Era o computador que ia calcular a pergunta. E que iria ser um computador tão, tão complexo, tão massivo, tão densamente uh, capaz de calcular isto. Tá, então podes dizer que poderoso. é uma simulação. Sim. Que, que, que seria, teria de ser do tamanho de um planeta. E como tal, esse planeta iria correr o programa a so, sob a forma de, de processos geológicos e processos biológicos que iriam resultar ne, na evolução e simulação de uma civilização inteira e como tal, nada de, do, que se iria, do que iria acontecer nessa simulação teria de fazer algum sentido porque aquilo estava a correr no fundo um programa para calcular a resposta e esse computador chamava-se Terra. <risos> E é quando chegas a este ponto que tu, tu realmente tens a noção de que o Douglas Adams ao longo de todo o livro te deixou uma série de pistas a respeito do que é que ia acontecer e depois a forma também como ele, como ele lida com a destruição da Terra que, era um, que no fundo era um computador que estava a calcular a pergunta não é? e o facto da pergunta ainda existir um pouco dentro da biologia do Arthur e o facto de terem, entretanto, acontecido uma série de imponderáveis, pá, que depois te leva, leva o livro ao nível do sublime. Até porque, e isto não é um spoiler, mas é um, é um teaser, os seres humanos não eram realmente a espécie mais evoluída que estava na Terra. Achavam que era. Achavam que era, mas pronto. Epá, e uh, esta, esta, estas reviravoltas todas a to sempre tornaram o um livro delicioso. Mas depois a forma como o Douglas Adams esticou o processo de, vá, uh, a catarse de, do Arthur Dente e o facto de ele depois ir para o restaurante do fim do universo com os seus amigos que é o segundo livro. Que e é
0: literalmente eu... no fim do universo. Que
1: é literalmente no fim do universo. E que, uh, que também é um restaurante muito peculiar, uh,
0: porque os pratos que
1: se lá serviam uh, vinham falar contigo antes. <risos> okay. E a forma como ele faz isto, e metendo no meio da narrativa vários personagens diferentes, porque, entretanto, o Presidente da Galáxia na prática era um rebelde, que tinha roubado uma determinada peça de tecnologia também e a história dele também se desenrola ao longo do livro como é que depois, depois os alienígenas que destruíram a Terra descobrem que o trabalho deles também estava por ser feito, porque ainda havia um sobrevivente e vão atrás do Arthur Dent e, pronto, e a forma como isto depois se transforma também numa de uma aventura de mais longo curso é, uh, sempre foi uma das razões porque eu apreciei não só o livro mas a série de livros e hum, a forma como o Douglas Adams escreve, como eu disse, moldou muito aquilo que eu também sou e algumas das piadas que eu digo e a forma como eu sou, às vezes sou muito mordaz a responder algumas coisas e também a noção de absurdo que eu tenho em relação não só ao uso da tecnologia, mas também uh, outros temas mais dogmáticos, por exemplo, tudo o que é a, que a questão religiosa, a questão social, porque, por exemplo, o Zappa de Bible Brox era presidente da galáxia, não por deter algum poder, mas por ser um influencer, okay. <risos> okay. <risos> e por distrair as pessoas do que estava realmente a acontecer. Pronto, e, e uh, tu tens esta toda uma gama de nuances em torno de... de sim, todos sim, marcas. eu acho que a
0: piada é, essa, é esse pormenor, não é? é? ele pegar em certos elementos que nós conhecemos muito bem daquilo que é a nossa vida, de, a vida humana, e ele transpor isso para as personagens do, dos livros, não é? Ou, por exemplo o caso dos como é que se chama aquela raça os altamente burocráticos, como é que Os, os, os vogones Pronto, aquela ideia de que aquela sociedade sim. altamente burocrática não fazem nada sem discutir 50 vezes e precisam sim, daquele papel, sim, e, não sei,
1: 50 papéis e não sei quê. <risos> e e de, em termos de, de egoísmo de burocracia, que ele na porque no fundo cada raça que eles encontram é uma crítica, é um bocadinho crítica social isso,
0: exatamente, era essa caricatura que eu estava a dizer
1: tens, tens a caricatura da burocracia tens a caricatura também vá, dos cabeleireiros e essa, essa eu não vou contar porque é deliciosa demais
0: sim, já chega de spoiler se calhar pronto. pronto, eu acho que já deu para, para eles terem uma noção clara do que é que, do que, é que isto representa pronto é, um, é de facto é um tipo de humor completamente diferente de que nós estamos habituados, é um pouco também naquela onda do que se vê lá está a referência que tu fizeste dos Monty Python porque é a puxar uhum. pelo absurdo mas sendo muito subtil e, e sendo bem, bem evidente o facto de ser uma caricatura à sociedade, mas que consegue ser genial quando se conjuga tudo e, e, e este sim. pormenor da anti ficção científica então é que é aquela parte especial apesar de não ser spoiler será que a gente pode contar assim alguns pequenos pormenorzinhos das tecnologias que eles vão encontrando ah sim por
1: exemplo quando eles quando, depois deles serem salvos e depois de algumas peripécias quando eles são salvos basicamente da segunda vez eles vão parar uma nave que, que tinha um motor especial que passava por todos os pontos do universo ao mesmo tempo. E em que as portas suspiravam quando as pessoas passavam por elas <risos> para odiar completamente o Star Trek só que em vez de fazer, fazer faziam hmm, ah. Ah. <risos> okay. E o Marvin ficava brutalmente deprimido com, com, com as portas. Depois há pequenas peças de tecnologia, por exemplo, como é que eles pediam boleia? Tinham um polegar, que era um bastão, que era no fundo um, vá, um beacon. Uh, mas a parte divertida é que há relativamente pouca tecnologia relevante e é mais sobre as paródias do uso da tecnologia. Os computadores super inteligentes as componentes de criação de matéria, o facto, por exemplo, haver depois civilizações que tinham evoluído, por exemplo, há um que eu posso contar que não é um spoiler. Imagina que tu não precisavas de fabricar colchões, porque no fundo os colchões era uma espécie nativa de um pântano. <risos> <Okay? risos> por isso que podias caçar <risos> e matar e secar. Okay? em vez de os fabricar. <risos> este género de, de justaposição de conceitos, brutal, em que tu passas do hiper sofisticado para o hiper primitivo, ok? Em que, na prática, o colchão animal de carga, vá <risos> literalmente, torna-a coisa deliciosa. Depois havia coisas, não só seres de tecnológicas... Ah, uh, por exemplo, uh, como é que tu voas? Atiras-te ao chão e falhas. <risos> ok? <risos> <risos> e a capacidade de fazer isso, uh, pronto, enfim, depende de certo tipo de evolução mental. É N, N twists porque uh, ele também faz muita crítica aos gurus, que também era uma coisa que estava muito em voga naquela época. Toda, toda a mística oriental estava a invadir o Reino Unido. E então ele aproveitou e uh, uh, parodiou. Para eu eu completamente a casa. Porque a parte, a parte divertida para mim é que uh, a tecnologia está subjacente e porque tu estás sempre a lidar com civilizações altamente avançadas, mas o Douglas Adams diz entre, entre linhas não há nenhuma tecnologia que te impeça de ser um idiota. <risos> <Okay>? <risos> independentemente independentemente do, que tu, do que tu tenhas ou do nível de civilização que tenhas atingido ou do que é que possas fazer em prol dos teus vizinhos. Ele, ele chegou a escrever sobre tecnologia em várias passagens e ele acaba por criticar a maior parte das piadas são piadas uh, relativamente subtis em relação aos computadores e à inteligência artificial que, muito através do Marvin e de outros personagens do género que vão aparecendo mas uh, a outra tecnologia que aparece é a tecnologia tipo Star Trek de uh, viajar no espaço ou no tempo ou de armas ou... que também ele parodeia, parodeia muito ao longo do, dos livros há outros livros em que ele vai direto a paródia de tecnologia, mas este não é, não é focado nisso. Este é focado na viagem e na cultura e na exploração e no que é que acontece quando tu tens nas mãos um computador portátil que tem tudo o que tu precisas de saber sobre todos os planetas do Universo, ok? E estás em pânico, a algures num sítio qualquer, a tentar a sair dali o mais depressa possível e a capa desse livro diz Don't, Don't panic.
0: Take. Muito bem, eu espero que isto desperte alguma curiosidade Para vocês irem ler o, os livros Que são de facto interessantes Não esperem que seja algo que faça sentido assim Aparente, é mesmo para descontrair E para apreciar simplesmente este tipo de humor Mais alguma nota final?
1: Bem, um, espero que apreciem o episódio número 42 um, <risos> E que isto responda a alguma coisa Que procurem neste
0: podcast Exato Olha, obrigado por todo o peixe é verdade. <risos> é mais uma, uma referência às piadas do livro Pronto, muito obrigado Rui Até à próxima, um abraço pá. Obrigado O 1 sobre 0 é um podcast produzido por mim António Lopes As músicas são da autoria do Rui Carmo Se quiserem saber mais sobre o podcast Aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima!